0: Der Mensch im Trikot mit Lennart Hachmeister. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Mensch im Trikot mit Bernd Steinhage. Schön, dass du da bist, Bernd. Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst.
1: Ja, schön, um da zu sein. Danke, dass, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, sehr gerne. Bernd, ich bin ehrlicherweise, und das muss ich jetzt wirklich ehrlicherweise sagen, auf euch schon mal aufmerksam geworden, vor gefühlt, nicht nur vor gefühlt, sondern vor zehn Jahren, als ich nach meinem Abitur ähm, raus wollte in die Welt. Und ähm, ich habe bei 96 gespielt, so ein bisschen ne, als Kontext, ähm, war Fußball begeistert und so weiter. Und habe mir damals überlegt, okay, was kann ich machen, was irgendwie ähm, ja einen Mehrwert bietet für andere Menschen, was meine Liebe irgendwie auch paart mit Fußball und irgendwie auch ein bisschen Abenteuer mit sich bringt. Und damals habe ich wirklich, vor zehn Jahren war das, glaube ich, äh, ne, vor zehn, acht Jahren oder sechs Jahren, also auf jeden Fall schon vor ein paar Jahren, ne, bin ich auf euch gestoßen, auf die Young Bafana Soccer Academy und habe gesehen, dass ihr immer sozusagen ähm, so Praktikanten, Volontäre und Co. Ähm, mit immer habt bei euch im Verein oder in der Akademie. Und damals bin ich zum ersten Mal auf euch aufmerksam geworden. Und ähm, dann habe ich euch so ein bisschen aus so dem Auge verloren, habe mich damals auch beworben, habe mit einem von euch auch gesprochen gehabt, aber es hat nicht geklappt vom Zeitraum her. Und ähm, bin aber total begeistert gewesen, damals wie heute, von der ganzen Sache, die ihr da macht, die du aufgezogen hast. Und ähm, daher so ein bisschen vielleicht der Einstieg von meiner Seite aus, wie ich auf dich zu, äh, zugekommen bin und aufmerksam geworden bin, Bernd. Von daher jetzt ähm, gerne mal zu dir, zu deiner Person ein paar Worte, dass die Zuhörer dich kennenlernen, ähm, wer du bist, was du machst und ja warum wir vielleicht heute auch über die Young Bafana sprechen.
1: Interessant, das wusste ich gar nicht, dass du... Wir existieren ja erst seit zehn Jahren, also da kennst du uns quasi vom Beginn schon.
0: Ich kann ja mal raussuchen, mit wem ich gesprochen habe. Ähm, mach ich mal parallel, aber du stellst dir erstmal mal vor. Ja,
1: interessant zu wissen, weil da waren wir noch viel kleiner. Also Lennart, um deine Frage zu beantworten, ja, ich bin der Bernd Steinhage, gebürtiger Südafrikaner. Ähm, hier in Somerset West, wo Young Wafanel jetzt auch ist, das ist mein Zuhause. Hier bin ich geboren, hier bin ich aufgewachsen und bin dann mit 18 nach Berlin. Ähm, Eltern kommen beide aus Namibia, aber haben deutsche Vorfahren. Hab dann in Berlin studiert und ein bisschen Fußball gespielt bei TB, Tennis Borussia, war eine ganz schöne Zeit, abgesehen vom kalten Wetter, mega Stadt, ich kannte Deutschland eigentlich so gut wie gar nicht, war einmal als Kind da, zum Glück konnte ich die Sprache, weil wir zu Hause Deutsch sprechen, das hilft immer ein bisschen und durch Fußball weiß der selber, lernt man schnell Leute kennen und Freunde und dann fühlt man sich halt wohl an, dass man jetzt alleine irgendwo in neuen Neustadt beginnen muss. Ja, habe dann studiert, ähm, internationale Betriebswirtschaftslehre, habe im Auslandssemester in Spanien gemacht, habe Spanisch gelernt, bin dann zurück nach Berlin, habe noch ein Jahr gespielt bei TB. In dem Jahr sind wir aufgestiegen in die damals neu gegründete dritte Bundesliga, habe aber dann entschieden, ins Ausland zu gehen und habe mich beim BMZ für ein Praktikum in Nicaragua beworben. Ich kannte das Land gar nicht. Ich musste es erst googeln. Ich saß auf der Arbeit und dachte, Nicaragua hört sich an wie ein Abenteuer. Das ist eine Bewegung. Ich ja, habe mich dann beworben, ähm, war erfolgreich und bin dann für ein Jahr durch ein Programm vom BMZ, das nennt sich Weltwärts, nach Nicaragua und habe da für so eine Art Städtepartnerschaft mit Berlin-Kreuzberg in einem kleinen Dorf gearbeitet und habe Sport mit Kindern an den Schulen täglich gemacht. Und bin dann nach dem Jahr in Nicaragua zurück nach West westen Habe mit Young Buffer angefangen, allerdings ohne irgendwelche Ziele, ohne irgendwelche Objektive, ohne einfach Fußball trainiert an einer Schule mit acht Kindern. Aus aus Spaß, Hobby. Das war 2010, Anfang 2010. Krass. Ja, so. und so, Lennart, das ist, ähm, ist das Ganze halt dann ziemlich schnell und drastisch gewachsen. Aber es, es war nicht einfach und es war nie geplant.
0: Aber während... Also von, ähm, von weltwärts hin zu, ich gründe mal einen Verein, ich meine, das ist noch ein Riesensprung oder nicht? Weil ich meine, einen Verein zu gründen, jeder weiß, der sowas mal gemacht hat, der weiß, dass das nicht irgendwie, also auch gerade über die Zeit hinweg jetzt, nicht? ich meine, einen Verein zu gründen und einen Verein auf dem Leben zu halten, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ähm, wie, wie kam es dazu? Weil ich meine, das ist ja schon irgendwie eine verrückte Idee, also ich liebe verrückte Ideen, ne? aber ich meine, das ist schon sehr verrückt.
1: Ja, ja, du sagst es, ähm einen Verein zu gründen, aber dann wirklich nachhaltig zu machen, das ist nochmal eine andere Sache. Und Nachhaltigkeit ist immer bei uns ein wichtiges Tipp, keinen Verein gründen. Ich wollte einfach Schulkindern, die hier nicht Fußball als Sportart haben, Fußball anbieten können. Und die Schulleiter haben alle gesagt, machen wir nicht. Die spielen nur Rugby und Hockey und Cricket. Und das war auch nicht einfach, bis ich dann zum Schulleiter gegangen bin von der Grundschule, wo ich selber war. Und es war noch der gleiche Schulleiter. Und mit der WM kurz vor der Tür in Südafrika 2010 hat er natürlich auch von den Eltern viel Druck bekommen und die Kinder wollten Fußball spielen. Und da hat er mich reingerufen und hat gesagt, Bernd, okay, lass uns das doch machen. Du darfst zweimal pro Woche nachmittags von 17 bis 18 Uhr darfst du Fußball unterrichten. Das ist aber kein offizieller Schulsport. Und so hat das Ganze dann begonnen. Peu à peu, das waren acht Kinder. Und ja, nach der WM waren es mal 80. Und dann muss man sich halt überlegen, wie man das Ganze dann... Ja, führt und wo die Finanzen herkommen, weil die Kinder nicht bezahlen. Und das muss man ja alles irgendwie finanzieren. Mit Trikots, mit Busfahrten, mit, wir haben den Jungs auch Brote gegeben nach dem Essen. Die haben keine Schuhe gehabt. Die sind zu Fuß zehn Kilometer barfuß von dem Township bis zur Schule gelaufen, um Fußballtraining zu bekommen. Da hatten wir noch gar keine Spiele. Das war ja, ja, das war eine Leidenschaft. Das war nichts super strukturiertes, außer das Training. Also wir waren in keiner Liga. Die Jungs waren nicht angemeldet mit Spielerkarten. Das hat sich dann erst über die Jahre ergeben. Wir hatten auch nur eine Altersgruppe am Anfang und peu à peu hat sich das dann weiterentwickelt. Ja, zu dem, was es jetzt ist.
0: Du hast gerade die WM 2010 angesprochen. Vielleicht da nochmal auch ganz interessant, wie es jetzt elf Jahre danach ist. Wie, wie, war, wie war die WM und jetzt auch rückblickend? Ist das, weil du das Thema Nachhaltigkeit auch angesprochen hast, wie sehen jetzt die Stadien aus? Wie werden die Stadien benutzt? Das wäre super interessant, weil man hört ja immer viel irgendwie hier in Deutschland von wegen, ja, WMs sind eigentlich irgendwie relativ unnachhaltig, weil es werden einfach riesen Tempel irgendwo hingesetzt und danach werden sie nicht mehr bespielt. Wie ist das gerade in Südafrika?
1: Ja, das ist dieser Begriff ähm, weißer Elefant, ne? den man so oft hört in den Nachrichten. Also aus persönlicher Sicht ist es eine sehr interessante Frage. Ich war ja 2006 noch in Deutschland, in Berlin. Und habe sogar für eine Firma gearbeitet, die die Fanmeile und Silvester am Brandenburger Tor jedes Jahr gestaltet. Und das war super, so nah dran zu sein, um auch zu erleben, wie die Atmosphäre und wie glücklich und zufrieden die Leute da waren im Sommer 2006. Und in Südafrika war das, das war anders. Das war, ja, das war, man hat das nicht so gespürt in den Straßen. Johannesburg war eine, eine Mega-Party täglich mit Ausländern aus aller Welt. Und Kapstadt war so ein kleines Nest. Man hat das kaum so richtig mitbekommen um ehrlich zu sein, wenn ich das mit Berlin oder mit Deutschland vergleiche, 2006. Die Stadien und wofür es wirklich gut war, im Nachhinein ist die PSL, das ist unsere erste Liga, die ist wirklich in Afrika sozusagen ähm, das Ausrufezeichen vom afrikanischen Fußball, weil da einfach am meisten Geld ist, es ist gut organisiert, strukturiert, die Spiele werden alle live im Fernsehen übertragen und die meisten afrikanischen Fußballer, die realistisch träumen, wollen erst nach Südafrika. Und dann rüber nach nach Europa. Ne? Also von daher war das schon gut für den südafrikanischen Fußball. Hat auch viel Geld ähm, ins Land gebracht mit Investitionen. Und die Stadien werden zum Großteil, also ich wenn ich jetzt schätze, 60, 70 Prozent regelmäßig benutzt. Sind aber nicht wie in Deutschland, wenn da ein Erstligaspiel ist, voll. Also man hat bei Kaiser Chiefs, Sundowns und Orlando Pirates vielleicht 70.000 Zuschauer bei jedem Spiel. Aber wenn da ein kleinerer Verein spielt, dann hat man auch mal in einem WM-Stadion mit einer Kapazität von 70.000, vielleicht 4.000. Das ist dann schon ein bisschen, ja, suboptimal, ne?
0: Ja, vor allem, ich meine, der Unterhalt von so einem, so, von so einem Ding kostet auch nicht gerade nur 1,50 irgendwie im, im Monat. Also ich glaube, dass da das Wirtschaftliche sich irgendwie auch dann darstellen lassen muss, ne? Genau. Ähm, du hast jetzt so ein bisschen die Anfänge... Ich habe übrigens gerade herausgefunden, mit wem ich damals gesprochen habe. Ich habe mit Julian gesprochen. Ah, genau,
1: ja, ja, der war ein Praktikant bei uns.
0: Ja, und die gefühlten zehn Jahre waren 2017. <lacht> so, ja. so also nicht so, um, ganz die, um das ein bisschen in Relation zu setzen.
1: Ja. 2010 <lacht> hatten wir noch keine Praktikanten, außer Freunde aus Berlin, die mich besucht haben und so ein bisschen mitgeholfen haben. Aber offiziell waren es keine Praktikanten.
0: Ja, ja, okay, okay, aber irgendwie sowas. Genau, aber der Julian war total nett, mit dem habe ich damals geredet. Ähm, aber wie, also vielleicht nochmal die, die, die Historie. Du hast, du hast es jetzt gerade irgendwie raus, rausgehauen, Was ist gegründet vor, ähm, damals nach, nach deiner Zeit in Berlin. Wie ist es, wie ist es jetzt gerade? Also was, für was steht Young Bafana, wenn jemand an Young Bafana hört? Was sind so die Punkte, die einem sofort aufpoppen sollten und für was steht das Ganze?
1: Die Punkte und um es zusammenzufassen, wir versuchen Kinder von historisch unterprivilegierten Hintergründen, sprich sozialen, ähm, ja sozialen Kreisen ganzheitlich weiterzuentwickeln durch den Fußball und Bildung. Also die Kinder kommen zu uns natürlich als allererstes, weil die Fußball spielen wollen, beim strukturierten Verein. Wir spielen mittlerweile in der höchsten Jugendliga mit U12 bis U18. Also ich weiß nicht, was das ist, d Jugend bis A-Jugend. Ähm, hat sich auch einfach als logische Konsequenz von unserer Arbeit so entwickelt und die südafrikanischen Kinder lieben Fußball. Und durch den Fußball kommen wir dann an die Bildung. Wir haben zwei Lehrer fest angestellt bei uns. Die Kinder haben ein Pflichtprogramm, wo die am Bildungsprogramm teilnehmen müssen. Wir haben das jetzt seit acht Jahren sehr professionell und strukturiert, auch mit Lehrern, die Gehälter bekommen, bei uns eingeführt und merken aber immer wieder, dass man sich anpassen muss, ein bisschen die Strukturen ändern muss, weil unsere Kinder von von der frühkindlichen Entwicklung und Grundschulausbildung wirklich solche Riesendefizite haben. Und wir haben jetzt gemerkt, dass wir diese Defizite nicht alle nachholen können. Dass jedes Kind ist unterschiedlich. Und wenn man nicht fließend Englisch spricht, aber es wird erwartet, dass man seinen, seinen Sekundarschulabschluss hier auf Englisch ähm, besteht, dann, dann ist für mich ein großes Fragezeichen. Und das versuchen wir durch Fußball und Bildung so gut es geht, diese Defizite zu reduzieren bei unseren Kindern, was, was nicht immer einfach ist. Ne?
0: Ja, glaube glaub ich sofort. Ähm, du hast jetzt ein bisschen angesprochen, ähm, vielleicht auch die Unterschiede der deiner Kids, die bei euch spielen, und vielleicht hier den deutschen ähm, Jugendlichen, die hier im Verein spielen. Wie ist da, also wenn man mal wirklich ein paar Stufen nochmal runter geht, oder einfach, wie wachsen die Kinder auf oder die Jugendlichen bei euch? in Südafrika. Also wo ist da der Unterschied zu einem deutschen 13-, 12-Jährigen, der bei uns im Fußballverein spielt? Also vielleicht so ein bisschen der Alltag. Wie, wie sind die drauf? Oder gibt es eine Schulpflicht? Also sind das alles so Fragen, wo ich mich gerade so total irgendwie frage, okay, das sind total die höhenrissigen Fragen, weil die wahrscheinlich total normal sind für dich. Aber ähm, kannst du mal ein bisschen so den Unterschied zwischen einem 13-Jährigen Deutschen und einem 13-Jährigen ähm, bei dir aus dem, aus dem Verein ähm, so ein bisschen beschreiben?
1: Ja, wie die drauf sind, ich, ich bekomme Gänsehaut bei ne, dieser Frage. Weil das ist, ich, ich bin ja hier geboren und aufgewachsen, habe selber in den Townships gespielt und, und war eigentlich immer in ganz anderen sozialen Kreisen als, als meine Freunde. Und das hat bei mir als Kind schon irgendwas erweckt, was ich einfach nicht wusste. Weil weil es ist einfach schön, wenn man sich auch in anderen sozialen Kreisen bewegt. Und das habe ich durch Fußball als Kind gehabt. Und die Kinder sind, ich erzähle Ihnen mal eine Geschichte. Wir haben irgendwann als wir gestartet haben, bei einer Schule trainiert. Da mussten die Kinder wirklich sieben, acht bis zehn bis Kilometer locker hin und zurück auf einer Autobahn zu Fuß gehen, um zum Training zu kommen. Und die Kinder waren zwischen elf und 13 damals beim Start. Wir hatten nur diesen, diese eine Altersgruppe. Und dann irgendwann haben wir zum Glück so ein Ja, wir haben halt Zutritt bekommen zu so einem Cricket-Gelände, was sehr groß ist. Und da haben wir eine Partnerschaft, haben ein kleines Vereinsheim und auch bessere Felder. Aber die liegen genau neben dieser Schule. Also immer noch acht bis zehn Kilometer, je nachdem in welchem Township die Kinder wohnen. Und wir hatten Training an einem Freitagmittag im Sommer um 16 Uhr. es waren bestimmt 33 Grad. Und ein Junge kam spät zum U12-Training. Also der war elf oder zwölf. Und ich habe gesehen, dass er so über den Hügel gerannt kommt. Barfuß, völlig durchgeschwitzt. Und rennt zu mir und wir geben immer so einen, so einen Fistpump, um Hallo zu sagen, als Begrüßung, Hallo Coach und rennt weiter. Und ich sage, stopp, 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 Tando, woher kommst du gerade? Dann sagt er, ähm, von zu Hause, Trainer. Dann sage ich, hast du den Bus verpasst? Da sagt er, ja, er musste an der Schule noch was machen, hat den Bus verpasst und ist dann einfach mal diese acht Kilometer zu Fuß, Freitagmittag als Elfjähriger gesprintet, um zum Training zu kommen, barfuß auf dem Asphalt, hat sich nicht beschwert, hat sich umgezogen, hat nicht erst einen Schluck Wasser getrunken, ist direkt zum Training, hat die komplette Einheit gemacht, ohne sich einmal zu beschweren oder zu meckern. Und ja, und das kann ich mir so schwer vorstellen bei Kindern, die vielleicht wie du und ich groß werden, dass die überhaupt sowas machen würden oder könnten oder auch dürften. Ne? Die Kinder werden also sehr früh schon sehr unabhängig und erwachsen durch deren sozialen Krass.
0: Bedingungen. Was für eine Rolle spielt Fußball in so einem Leben? Also was, was, was für einen Stellenwert hat Fußball dann bei einem Elfjährigen?
1: Ein Riesenstellenwert. Also durch Fußball sehen die einfach Hoffnung, die haben, die haben Struktur, die, die kommen aus dem Township raus. Die meisten von unseren U12-Spielern waren noch nie aus diesem Township Lewandler raus. Die kommen durch uns raus, wenn unser Bus da reinfährt, die abholt, zum Training nimmt. Und man sieht sofort, wenn die den Bus sehen, wie die strahlen und wie, wie, wie glücklich die sind. Ich musste sogar am Anfang aussteigen und Kinder von links und rechts bremsen, dass sie nicht einfach im Bus springen, weil alle wollten einfach in den Yangba-Fanabus. Und das ist halt nicht machbar. ne Also die haben, die Jungs, wie gesagt, die werden sehr früh erwachsen, die, die sind sehr tough. Ähm, die sind wirklich sehr früh auf sich alleine gestellt. Wir haben noch einen anderen, der ist nach Johannesburg gezogen, hat bei den Kaiser-Chiefs in der zweiten gespielt, da war er 17. Und die haben ihm kein Geld bezahlt in der zweiten, die haben ihn in Unterkunft gestellt und der hat mich, ich habe ihn dann gefragt, bist du okay? Ich bin beim ersten Mal mit ihm hingeflogen. Und als ich zurückkam, hat er gesagt, ja, ist okay. Ich habe gesagt, was brauchst du denn? Er hat gesagt, Trainer, ich brauche nur meine meine Creme. Ich habe kein Geld für Creme. Er hat gesagt, ja, und und essen? Er hat gesagt, nee, nee, Trainer, ich, das kriege ich beim Verein. Könntest du mir bitte nur 50 Rand, also 2,50 Euro vielleicht, wenn es hochkommt, geben für meine Gesichtscreme? Und das sind so Ansprüche, wo man sich denkt, hey, die sind mit so wenig unsere Kinder zufrieden und der Fußball ist, ja, ist ein Life-Changer für die Jungs, wirklich.
0: Echt toll. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen konkreter darauf eingehen, welche Teams ihr jetzt habt, wie viele äh, Teams ähm, und wie es zum Beispiel ist, wenn man jetzt aus dem höchsten Team bei euch rausgeht. Also geht man dann, ähm, also natürlich alle wollen Profi werden, nehme ich an, ähm, aber wenige schaffen es in Realität, so wie wahrscheinlich hier in Deutschland auch. Ähm, wohin gehen GNA die Jungs, die es vielleicht nicht schaffen, gibt es welche, die es schaffen? Ähm, vielleicht kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen, also wie es konkret sozusagen im, im, im Verein ausschaut.
1: Ja, das, das hast du richtig gesagt, die wollen alle Profis werden, allerdings versuchen wir denen das so gut es geht vom Anfang, also von der U12, wo die Jüngsten bei uns kommen, also die sind dann 10 oder 11 bis zur U18, das sind vier Leistungsmannschaften, die wir haben, und dann haben wir noch Mannschaften, die sind nicht leistungsbezogen, von U6 bis U12. Also die Kinder sind 5 bis elf, zwölf. Ähm, und wir versuchen denen das wirklich vom Anfang an ganz deutlich zu erklären, dass die einen Plan A eigentlich haben sollten. Und das ist nicht Profifußballer. Und wenn die so überzeugt davon sind, was die meistens bis zum Alter 14, 15 sind, dann sollen sie einen Plan B haben. Und da kommt immer Arzt, Ingenieur, äh, Polizist, und wir sagen denen halt, dass, dass die Realität anders aussieht. Und das fangen die an zu verstehen mit 14, 15, 16, wenn sie merken, die sind doch einmal nicht mehr die Besten und verlieren auch mal zwei, drei Spiele oder gewinnen nicht unbedingt jedes Turnier. Und man sieht dann auch, dass wenn man, wenn man die fragt, und habt ihr euch überlegt, was ihr werden wollt, wenn ihr nicht Profifußballer werdet, dass die meisten sich dann tatsächlich Gedanken machen ähm, auf eine andere Laufbahn oder Karriere. Und die wenigen, die es schaffen, bei uns sind es zwei mittlerweile mit Profiverträgen haben aber auch erst eine Mannschaft gehabt, die quasi den Durchlauf gemacht hat. Die nächste wird in, ähm, bei der U18 fertig sein, weil die spielen jetzt das zweite Jahr U18. Wir versuchen, so gut es geht, denen zu helfen mit dem Schulabschluss, dass die dann wirklich entweder eine Ausbildung machen können oder zur Universität, was leider bei den wenigsten der Fall ist. Ähm, ja, damit die sich irgendwie einen Beruf erlernen können und aus diesem sozial schwachen Kreis vielleicht auskommen können.
0: Gibt es die Möglichkeit oder habt ihr da auch irgendwelche Ideen oder schon mal auch Aktionen gehabt, dass ihr sozusagen diesen, diesen, diese Verbindung nach Deutschland hergestellt habt und wirklich sozusagen so eine Art, ich weiß nicht genau, aber also einfach eine direkte Verbindung. Es also gibt ja auch in Deutschland genug Ausbildungsmöglichkeiten für eure Kids. Ich meine, hier ist, was du gerade gesagt hast, dieses Thema Dankbarkeit, 8 Kilometer, 9 Kilometer zum Training zu laufen. Äh, da würden alle jetzt lachen, äh, sagen, geht nicht, ich habe mein iPhone in der rechten Hand und ich muss noch 20 TikTok-Videos schauen und äh, ich laufe sicherlich nicht zum Training. Äh, fahr mich bitte. Also dieses Thema Dankbarkeit und irgendwie ge ge geerdet zu sein oder sowas fehlt ja, ich glaube schon uns, also ich kann mich da auch nur einnehmen. Also ich würde jetzt, ich bin da auch, glaube ich, sehr privilegiert oder alle wir in der westlichen Welt, glaube ich. Ne? Aber ich meine ganz im, im frühem Alter, gerade mit Social Media und Co. ist, glaube ich, das ganze Thema äh, ne, was machen für Erfolg oder einfach ähm, dankbar sein für die kleinen Dinge, ist, glaube ich, komplett abhanden bekommen. Also von daher glaube ich einfach, dass die Werte, die dort gelebt werden oder einfach von, von, von der Geburt an drin sind, hier total fehlen und vielleicht auch wertvoll werden, hier wieder reinzubekommen. Ne? Also von daher gibt es da Gedankengänge, irgendwie ähm, eure Kids noch mehr in Deutschland zu integrieren oder Verbindungen oder Brücken aufzubauen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, Frage ist halt, wie man sowas umsetzt. Wir haben wir haben in Deutschland sogar einen angemeldeten EV, was schon mal hilft, da wir in Deutschland wirklich eine Organisation auch sind und einen Vorstand haben und viele Praktikanten und ein ziemlich großes Netzwerk auch mit mit ein paar Botschaftern, die so ein bisschen für uns ähm, Marketingmäßig unter den Arm greifen und das hilft. Wie man aber sowas mit mit Ausbildungsstätten macht, ist immer schwierig wegen der Sprache A ah, und den den kulturellen Hintergrund. Es ist sehr schwer für jemanden, der der wirklich im Township aufwächst, rauszugehen und dann in, in ein kaltes Land, So also und kalt meine ich jetzt nicht nur mit dem Wetter, aber auch die Menschen, es ist eher so, jeder für sich in Europa, hier ist alles sehr sozial und immer Familien und Freunde und es ist laut, und alles ist auf den Straßen gemeinsam, aber nichtsdestotrotz wäre ein guter Start für uns, und das wollen wir auch anfangen zu machen, sprich hätten es schon gemacht, wenn es ja nicht diese Pandemie gerade geben würde, wir wären mit einer Mannschaft letztes Jahr nach Österreich und Deutschland gekommen, und idealerweise würde man sowas jedes Jahr machen, dass man eine Mannschaft schickt, einfach, dass die Kinder mal sehen in Deutschland und in Österreich, wie der Alltag so aussieht, dass die dort mit, mit ähm, anderen Mannschaften sich integrieren, mal reden, dass man vielleicht auch eine Aus Ausbildungsstätte besucht und eine, eine geführte Tour machen kann und dann auch aus Europamannschaften zu uns bringt. Einfach, dass die Kinder diese Integration und diesen Kontakt zueinander haben, was vielleicht ganz andere Gedanken reizt, die unsere Kinder nicht haben würden, wenn die solche Erfahrungen oder Kontakte mit mit Europäern nicht hätten. Und das ist ein Ziel von uns, um sowas vielleicht jedes Jahr einmal zu machen und zu sagen, wir bringen eine Mannschaft mit 20 Spielern, die spielen ein Turnier oder ein paar Freundschaftsspiele, man kann Stadiontour machen, Ausbildungsstätte und die Kinder haben hoffentlich dann danach neue Freunde. Und eine ganz andere Sichtweise über die Welt, um Europäer, weil wir sowas gemacht haben bei der WM. Wir haben zwei Jungs mitgenommen nach Russland und wir haben gemerkt, wie diese beiden, als sie zurückkamen, wie die sich verändert haben. Weil die Chilen, Kinder aus Asien, Kinder aus Russland, Kinder aus Norwegen kennengelernt hm. haben. Und das hat, hat deren Köpfe einfach und Perspektive komplett geöffnet. Oh, cool. Und wenn man so eine Partnerschaft erfinden könnte, wo man sagt, das machen wir jedes Jahr und geben halt nur diesen 20 Kindern die Möglichkeit. Ähm, die die Gastfamilien und Mannschaften, die lernen ja auch, das ist ja immer miteinander. Es ne? geht ja nicht nur um unsere Kinder, sondern die Kinder drüben lernen auch von unseren Jungs und man lernt gegenseitig voneinander.
0: Ja, sehr inspirierend. Ähm, vor allen Dingen auch der andere Weg, also andersherum. Ne? Also ich habe es ja schon ein bisschen angesprochen vorhin, dass ich eh schon mal den Gedanken hatte, irgendwie, also ich bin da vielleicht auch ein bisschen abenteuerlich unterwegs, aber ich glaube auch der 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 Austausch von von also für Leute die offen dafür sind ne? also auch für Fußballer ich glaube es muss vollkommen cool sein ein Feriencamp oder eine Fußballschule oder irgend so einen Mix Team zu machen oder so und dann irgendwie vielleicht auch ähm, bei euch zu sein ich glaube das, das muss ja genauso wertvoll sein für Leute die hier offen sind dafür und ich glaube schon auch dass viele natürlich viel in dieser Social Media Bubble und überhaupt und ne aber ich glaube, viele sind auch immer mehr dafür, okay, lass uns was Neues anschauen. Lass uns gucken, was gibt es denn außerdem? Und ich meine, der Fußball verbindet halt. Ne? Ein Ball verbindet, das war immer der Spruch vom NFV ja. hier. Und ich glaube, man muss nicht selber Sprache sprechen, wenn man bei euch wäre. Ne? Also ich glaube, allein kicken, Training mitmachen, danach hast du irgendwie halt äh, ja, elf neue Freunde, würde ich sagen. Ne?
1: Genau, genau. Und wir sehen das auch bei den Praktikanten, die kommen. Wenn da mal Jüngere kommen mit 18, 19 und sechs Monate bei uns, waren Und die Verantwortung, die sie bekommen, die Integration, wie sich sprachlich die, die Praktikanten verbessern. Man sieht wirklich einfach, wie die Menschen, die als Praktikanten oder auch Austauschschüler, die wir haben, wie die wachsen als Mensch in so einer kurzen Zeit, in Anführungsstrichen. Und wir hatten sogar 2018 im Oktober einen deutschen Fußballverband, der mit einer U16 kommen wollte. Und das war alles unter Dach und Fach Und die haben dann wirklich eine Woche vorher abgesagt und gesagt, die haben, die haben die finanziellen Mittel nicht bekommen. Und das war für uns mega enttäuschend, weil wir bereits alles gebucht hatten vor Ort, wir hatten alles geplant mit Kulturprogrammen zu Robin Island. Und, und genau sowas wäre ein absolut logischer nächster Schritt für uns, dass wir mit irgendeinem Verein oder Organisation, dass man sagt, lass uns regelmäßig so eine Art Austausch machen. Ja. Also sowas lernt man nicht in einem Buch und sowas lernt man auch nicht im Fernsehen. Das ist einfach durch den menschlichen Kontakt und Fußball in diesem Sinne, dass man das, ja, machen kann.
0: So, wer sich jetzt seit Anfang an dieses Gesprächs gedacht hat, wie kann ich mit Bernd in Kontakt kommen, was kann ich dann überhaupt machen, der hat jetzt die Möglichkeit, in die Shownote zu gehen und Bernd zu kontaktieren. <lacht> ähm, genau, du Bernd, du hast auch auf der Webseite stehen, dass ihr logischerweise für eure Spieler, also für die drei Performance-Teams, zusätzliche Schul- und Bildungsprogramme anbietet und da steht, und das ist mir jetzt gerade aufgefallen, das Thema Life-Skills-Workshops, was ist das und wie seid ihr darauf gekommen?
1: Also das ist, das hat sich auch als logische Konsequenz ergeben, indem ich am Anfang gemerkt habe, dass unsere Jungs Kleinigkeiten mit Werten ganz anders beigebracht werden als wir und und ich halt einfach den Kindern eine bessere Chance geben wollte, im Berufsleben, falls sie sich mal in der westlichen Welt integrieren wollen, durch zum Beispiel jemanden in die Augen schauen, wenn man sich unterhält. Was bei uns, bei vielen, vor allem wenn man jünger ist, untersagt wird. Man schaut keiner älteren Person in die Augen und man spricht auch nicht mit einer älteren Person, außer sie spricht dich zuerst an. Ja, ehrlich? Und da haben wir... Haben wir halt von Profisportlern bis auf Psychologen bekommen, die reinkamen und mit den Kindern wöchentliche Workshops gemacht haben, um einfach mal so einen Austausch zu machen. Was macht ihr, was ist ähm, bei euch zu Hause normal, was ist bei uns normal, lass uns doch mal ein bisschen voneinander lernen. Und das macht einen riesen Unterschied. Wenn man, wenn man uns besuchen, kommt alle Kinder grüßen einen, gucken einen in die Augen, und das war am Anfang nicht so. Das sind so kleine Werte, die wir auch unter dem Begriff Life Skills haben die fundamental wichtig sind, wenn man, wenn man sich einfach aus einem gewissen sozialen Kreis vielleicht mal, sei es nur für die Arbeit, bewegen möchte. Weil es ist nun mal so, dass du und ich, wenn man sich unterhält, zumindest in die Augen schauen sollte oder per Anschlag begrüßen sollte unter normalen Umständen. Ja, und das machen wir unter Life Skills. Wir machen auch Ausflüge zum Aquarium. Wir nehmen die Jungs an den Strand, wir gehen manchmal die Berge hoch und zeigen denen die Blumen und die Sichten von oben und wieso die die Natur aufpassen sollten und nicht einfach überall Papiere hinschmeißen sollen, was in den Townships hier leider ganz normal ist. Wenn man Chips isst, dass die Packung einfach auf den Boden geworfen wird und das geht bei uns überhaupt nicht. Und das sind so halt die Werte und die Life Skills, die wir versuchen, so gut es geht, in unseren Kapazitäten den Kindern beizubringen.
0: Mega, echt schön. Ähm, du hast jetzt gerade so ein bisschen unter normalen Bedingungen angesprochen, also das Thema Corona ist offensichtlich auch bei euch präsent, ähm, wie, wie schränkt es euren Alltag ein? Oder wie sind bei euch die Regulationen?
1: Also das schränkt unseren Alltag bei Young komplett ein, weil wir nicht trainieren dürfen. Wir durften von Ende März bis Mitte August letzten Jahres nicht trainieren, haben dann Mitte August bis Anfang Dezember trainiert und gespielt, war, war sehr schön. Dann war, ja, war Weihnachten und Anfang Januar haben sie dann gesagt, kein Amateursport, Schulen bleiben bis Mitte Februar geschlossen. Also der Alltag ist für alle, außer unsere Marketing- und administrative Abteilung ja, und Finanzabteilung, man muss ja weiterhin Gehälter zahlen. Ähm, ja, wir haben wir haben keinen normalen Alltag momentan, leider.
0: Okay. Und wie machen die Kids das? Also wie, wie sind die unterwegs? Machen die zu Hause dann ihre, ihre, ihr Training? Oder habt ihr da irgendwie einen Kontakt zu denen noch weiterhin, oder?
1: Also ja, wir haben. Wir haben sogar letztes Jahr im Hard Lockdown Essenspakete verteilt. Das war sehr erfolgreich, wurde von vielen unterstützt. Also danke an alle, die uns da unterstützt haben. Das war echt eine mega Aktion, wo ich am Anfang sehr skeptisch war, weil das ist halt nicht unser Themenbereich. Ähm, der Alltag von den Kindern, ja, das ist halt das ist ein bisschen traurig. Die, die laufen in den Straßen rum, spielen Straßenfußball, ähm, machen vielleicht Sachen, die sie nicht machen sollten und, mhm. und schicken uns jeden Tag eine Nachricht und fragen, Trainer, wann, wann haben wir wieder Spiele und Training? Mhm. Und das ist genau diese Struktur, die jetzt fehlt mit Young Bafana und halt auch einfach normal zur Schule gehen, ne? weil viele von unseren Kindern kriegen auch eine warme Mahlzeit in der Schule und das haben sie jetzt nicht. Und die Eltern, die meisten arbeiten noch, sind den ganzen Tag weg, verdienen ihre 8, 9 Euro für den Tag und die Kinder sind alleine auf sich gestellt. Mhm. Und das ist echt... Das, ja, das, das stört mich persönlich sehr, weil ich sehe das, wenn ich in die Townships fahre, was ich weiterhin jetzt mache. Ich war gestern da. Die Jungs, die hocken einfach rum. Mm. Das ist nicht produktiv.
0: Mm. Schade. Ähm, aber lass uns vielleicht mal ein bisschen in die Zukunft schauen, so ein bisschen, um das Ganze abzurunden und ähm, nicht bei dem, bei dem derzeitigen Stand stehen bleiben zu wollen. Was ist ähm, bei euch so in den nächsten Jahren angesagt? Was sind eure Ziele? Habt ihr Träume? Ähm, wenn du sagst, hey, Young Bafana, so in drei, vier Jahren, was ist da so deine, deine Vision?
1: Ganz oben an erster Stelle eine eigene Anlage.
0: Ja, yeah, geil. Davon
1: träume ich seit zehn Jahren. Das war eigentlich, ich war in Brasilien im Urlaub, als ich in Nicaragua ein Praktikum gemacht habe und war mit einem Freund joggen und habe eine richtig schöne Sportanlage gesehen mit Volleyballnetzen, Fußballfeldern und habe da bin ich stehen geblieben und habe gesagt, das möchte ich in Südafrika für, für Kinder, die die Möglichkeiten oder Zugang zu solchen Plätzen nicht haben, errichten. Und. Ich weiß es bestimmt selber, wenn man, wenn man irgendwo Sportfelder teilt, dann hat man halt nicht immer selber Entscheidungsmacht und muss, muss manchmal samstags sein Spiel verlegen, weil da ein Cricket Match ist oder Hockey oder da laufen Leute mit den Hunden auf dem Fußballplatz. suboptimal, vor allem für uns, wenn wir jetzt mit den Leistungsmannschaften auf dem höchsten Niveau spielen. Also die eigene Anlage das ist ein Traum. Und wir standen, Lennart, wirklich letzte Woche, ein Meter davon entfernt. Wir müssten nur den letzten Schritt machen und dann hat der, was ist ein Landlord?
0: das Land gehört? Äh, Vermieter.
1: Ja, der Vermieter. Der hat, hat dann einen 30-seitigen äh, Vertrag von uns bekommen für, für einen 20-jährigen Lease-Vertrag. Also wir hätten quasi das Recht bekommen, um für 20 Jahre dieses Grundstück zu benutzen, hätten mit unseren Finanzen anderthalb Plätze gebaut, mit einem kleinen Vereinsheim und dann hätten wir unser eigenes Zuhause gehabt. Weil wir uns einfach nicht leisten können, ähm, unser eigenes Land zu kaufen und dann noch zu bauen. Das, das spricht man von Summen, das ist für uns, ja, fast unmöglich. Also ja, die eigene Anlage ist ein absoluter Traum. Das, ist, ich weiß gar nicht, was ich dann machen würde, wenn wir das irgendwann haben. Klar, die Nachhaltigkeit, aber das haben wir jetzt mittlerweile. Und wenn wir die eigene Anlage haben, vielleicht, dass man Richtung Bildung noch mehr macht. Ne? Dass man da einen schönen Klassenraum hinbaut, wo die Jungs dann auch quasi so ein Safe-Hub haben, wo die, wenn die nicht Training haben, sich einfach an ein Tablet oder einen Computer setzen können, ein bisschen googeln, einfach ein bisschen mal frei schauen, was so in der Welt passiert. Ähm, dass die halt abgesehen vom Fußball, Zugang zum Internet haben, in einem sicheren Raum. Und ja einfach mal Kinder sein können und so ein bisschen... Forschen, je nachdem, was die interessiert. Ja, das, das ist so der ultimative Traum momentan.
0: Echt toll, schön. Ähm, letzte Frage. Was würdest du deutschen jugendlichen Kindern, die hier Fußball spielen, mit auf den Weg geben, von all deinen Erfahrungen? Also was können deutsche Kids und Jugendliche von euch oder von, von, von Young Bafana, von, den, von euren Spielern lernen?
1: Dankbarkeit auf jeden Fall. Ähm, aber ich würde den allen Fußballspielern, Jungs und Mädchen einfach empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, sei es einen Urlaub mit den Eltern oder mal selber nach der Schule reisen, andere Länder erkunden, andere Kulturen, Sprachen versuchen zu lernen und kennenzulernen, ohne dass man selber durch Erzählung sagt, ach ich weiß ja, wie das ist. Und man bildet ganz schnell Vorurteile. Also selber reisen, selber forschen, selber Sachen entdecken und dann eine eigene Meinung bilden das finde ich persönlich, ist durch Reisen ähm, die größte Lehre, die man im Leben machen kann. Und das kann ich jedem Kind empfehlen. Reisen, reisen, reisen.
0: Schön, voll schön. Bernd, vielen Dank dir für deine Zeit, für deine Worte. Young Wafana, wie gesagt, mich hat es schon ein paar Jahre begleitet, wird mich vielleicht in der Zukunft noch mal mehr begleiten. Also ich finde das Projekt unglaublich toll, sehr unterstützenswert. Ich glaube, jeder, der sagt, hey, ich möchte da Bernd und die Young Bafana jetzt auch noch mehr unter die Arme greifen, ich glaube, da geht man einfach auf youngbafana.com, auf Instagram oder sonst wo, findet man die ein oder andere Möglichkeit, da auf jeden Fall mitzumachen. Sei es durch eine Spende, sei es durch eine Idee, durch eine Partnerschaft. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte, wo Bernd sich, glaube ich, kaum ähm, verwehren wird und sagt, nee, will ich nicht. Ähm, von daher, ich glaube, da kann jeder in die Shownotes reinschauen. Da sind alles links äh, die Kontaktdaten. Und bitte einfach, das sage ich jetzt einfach mal in deinen Worten, Bernd, ruhig sich frei zu fühlen, dich zu kontaktieren. Ne?
1: Sehr, sehr gerne. Auf der Website, LinkedIn, Instagram, telefonisch. Ich bin immer erreichbar und würde mich sehr freuen.
0: Cool. Vielen Dank, Bernd. Ganz liebe Grüße nach Südafrika. Hammer coole Sache, die du machst. Sehr inspirierend. Und ähm, ja, ich nehme an, dass wir uns in der Zukunft hier und da immer wieder hören werden. Vielen Dank, liebe Grüße.
1: Ich sage danke und komm uns mal besuchen.
0: Ja, unbedingt. Gerne. Ciao. Ciao. Das war Der Mensch im Trikot mit Leonard Hachmeister. Eine Produktion von we 3 in Kooperation mit der Football Innovation Academy. Folgt uns auch auf unseren Social Media Kanälen. Die Links findet ihr in der Beschreibung.